0: Leuk dat je kijkt of luistert naar deze podcast genaamd Shaping the Future. Een initiatief van de commissie Data, Decision Engagement van de DDMA. Mijn naam is Jof van den Berg, ik ben lid van deze commissie en ook werkzaam bij Bluefield Agency. En vandaag zijn we in het prachtige Zandvoort, aan het strand, met een zonnetje. Wat wil je nog meer? Een hele mooie locatie om te hebben over een belangrijk topic wat nu speelt in onze markt. Want we hebben het veel over topics die eigenlijk nu van belang zijn. Denk aan de Cookless Future, denk aan Digital Services Act. Topics waar je nu iets moet doen als merk. Echter door de waan van de dag vergeten we wel eens om na te denken over uitdagingen die niet morgen, maar wellicht overmorgen belangrijk zullen zijn. En in de podcastreeks Shaping the Future willen we graag hebben over trends en uitdagingen die overmorgen eigenlijk belangrijk zullen worden. En waar je eigenlijk nu wel over moet gaan nadenken of dat topics zijn en onderwerpen en kansen zijn waar je als merk of bedrijf iets mee kan doen. En de allereerste trend die we vandaag gaan bespreken is de digitale verbondenheid die steeds groter en belangrijker wordt. Want we hebben het veel in, in onze markt over mixed realities, metaverses, eigenlijk nieuwe technologieën, ook reality, IoT die ingezet kan worden om een digitale experience te bieden en op een andere manier je doelgroep te bereiken. Metaverse gaan zelfs nog een stapje verder waarbij we te maken hebben met eigenlijk een hele online digitale wereld. Wat heb je daar als merk aan om daar iets mee te doen? Waarom zou je daar überhaupt van gedachten over wisselen en gaan betrekken in je marketingmix? Wat zijn praktische ervaringen van merken die al daar de eerste experimenten in hebben gedaan? Allemaal onderwerpen die wij van mij denken die interessant zijn om jouw visie op deze trend vorm te geven. En dat doe ik met Max Pinars, creative director en partner bij Deft Agency. Max spreekt veel over dit onderwerp, maar hij heeft ook veel praktische ervaringen al opgedaan. Door met een merk al de eerste experimenten te doen. En hij kan ons hopelijk meenemen in de mogelijkheden van deze trend. En ook handvatten bieden waarom je wel of niet hier mee aan de slag zou gaan als merk of als bedrijf. Max, heel hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja. Op deze hele mooie plek. Het is prachtig inderdaad. Ja. En, uh, misschien Max, ik kan je wel heel kort uh, voorstellen, Want dan kan je zelf natuurlijk nog veel beter. Kun je nog even iets nader jezelf uh, voorstellen?
1: Ja, dat uh, kan ik zeker doen. Ik werk bij Dept Agency. Wij zijn een uh, technologie- en marketingbedrijf uh, internationale vlak. Dat doen we met ongeveer 3.500 mensen. Mijn eigen rol daarbinnen is uh, het aansturen van creatieve teams... die oplossingen verzinnen voor klanten. En mijn doel is dan altijd om de eindklant blij te maken. Want als die blij is, dan denk ik altijd... er komt de rest vanzelf wel. En daarbinnen zorg ik voor groei... maar ook uh, voor innovatie. En dat is het onderdeel waar we vandaag uh, voor hier zijn... Ik heb op mijn LinkedIn bijvoorbeeld staan... de toekomst is hier en eindelijk ben ik thuis. Dus uh, daarom vind ik het ook heel erg leuk om daar vandaag verder over te praten.
0: Voordat we diep diepte ingaan, wil ik heel kort even stil zijn bij die definities. We hebben mixed realities, metaverses. Vaak met trends en bepaalde termen die dan er rond te gaan. En op een gegeven moment ja, vraag ik eigenlijk af... wat is nou eigenlijk precies de definitie daarvan? Kun jij een hele korte definitie geven van mixed realities en metaverses... en hoe die twee tot elkaar verhouden? Om even een soort
1: van setting the scene te, te hebben. Ja, nou laten we vooropstellen... Het is zo nieuw dat niet iedereen het er helemaal over eens is. Wat is nou de exacte definitie? Dus ik kan alleen maar mijn take erop geven. En hopelijk is het een schot de goede richting. En de tijd zal uitwijzen hoe erg het klopte. Maar als je kijkt naar mixed reality, dan zeg ik eigenlijk dat is overkoepelend. Dat is waar de digitale en het fysieke domein bij elkaar samenkomt. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. En een van die uitingen is bijvoorbeeld de metaverse. Als we dan toch nog even doorgaan over de mixed reality. Mixed reality kan ook zijn IoT. Dus devices die in slimme huizen zitten. Of auto's waar technologie en de fysieke werkelijkheid met elkaar vermengd worden. Daarentegen, als je het hebt over metaverse... dan gaat het vooral over virtuele werelden. Maar... Ik moet er wel bij zeggen dat de metaverse zoals de... ik denk de betere denkers in de wereld erover spreken. Zoals bijvoorbeeld Matthew Ball... die daar een heel interessant stuk over heeft geschreven. Dus alsjeblieft, google het. Super interessant. De metaverse primer. Eigenlijk zeggen ze van de metaverse... dat is een omgeving die er altijd is, niet weggaat. Bestaat uit meerdere werelden die aan elkaar verbonden zijn. Waar een vaste economie is waar je dingen kunt bezitten, kunt kopen... en waar je met elkaar dingen ook kunt uitwisselen... en decentraal georganiseerd is. Dat is soort de definitie. Echter, als ik kijk naar projecten... dingen die wij vandaag Metaverse noemen... dan zijn dat eigenlijk virtuele werelden... waarin we enkele projecten doen... die vaak voor een dag, een week, een maand... voor een bepaalde tijd lopen... die wel een soort gevoel van hoe de metaverse in de toekomst zou kunnen uitzien, uitdragen. Maar als je naar de pure definitie kijkt, zou je kunnen zeggen... het is een virtuele wereld wat een voorschot neemt op wat de metaverse gaat worden. Dat gezegd hebben we er. In de markt willen mensen wel heel graag weten wat is nou metaverse, wat is NFT. En daarom helpt het heel erg om het zo te noemen zodat je vervolgens het gesprek kunt hebben over, oké, okay, maar wil je nou dit, wil je nou dat? En dan komt dan meestal wel iets uit uh, wat mensen dan wel begrijpen.
0: Ja, helder, helder. Dus eigenlijk zijn we, door de discussie die we hebben, bedenken we eigenlijk de definitie al pratende en al lerende. En daar komen we zo zeker op terug, want je hebt een aantal hele mooie voorbeelden. Maar voordat we dat doen gaan we naar de stellingen. Ik heb een aantal stellingen die ik leuk vind om even aan jou voor te leggen. Een beetje bolde stellingen. Oh oh. oh, oh ja, hou je, hou je hard vast. Ja. En, uh, even kort je antwoord erop, waar of niet waar. En uh, daar gaan we later in deze podcast daar zeker op terugkomen. En dan mag je het ook uh, nuanceren. Dus uh, dat zou helemaal goed komen. Ik begin met de eerste. De stelling 1 is, er zijn maar weinig nadelen verbonden aan mixed realities en metaverses. De voordelen domineren. Niet waar. De mens wordt steeds meer een stuk hardware binnen een grote digitale universe. Waar? Het is naïef om te denken dat mixed realities en metaverses overvliegen. Waar? En last but not least, ik zou heel gelukkig kunnen zijn... als ik het overgrote deel van mijn tijd in een metaverse zou leven.
1: Zeker niet waar.
0: Oké, okay, ik dacht dat je zeker waar zou gaan zeggen. Maar leuk om daar zo meteen nader op terug te komen. Me, hou me even vast. Ik wil eerst even dieper ingaan op dat debunking, de trend, om het zo maar te noemen. Dus even dieper ingaan op waar hebben we het nu nou over. Want je zou kunnen denken, je had Second Life, uh, de Google Glass. Misschien zijn dat ook voorbeelden van mixed realities. Die zijn niet altijd even succesvol geweest.
1: Klopt. Waarom zou dat nu wel mogelijk succesvol
0: kunnen zijn, dat soort type toepassingen?
1: Ja, bij Google Glass is het, uh, denk ik, heel erg mooi wat Google had, heeft bedacht. 2013 hebben we het over... Bijna tien jaar geleden, nou ja, tien, meer dan tien jaar geleden hebben ze het bedacht... maar in 2013 kwam die uit. En dat was natuurlijk superknap. Tegelijkertijd, er zitten een paar enorme nadelen aan uh, makkelijk aan te wijzen. Het is een fashion faux pas. Het was gewoon, je zag eruit als een nerd. Nou, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Als je iets nieuws wil introduceren. Twee, het was een peeping tom. Er zat een camera op waar je mensen mee kon filmen zonder dat ze het wisten. Nou, dat is natuurlijk zeker vandaag de dag qua privacy helemaal niet meer bevatten, die gedachten. Maar toen waren we er wat losser in en uh, dachten ze gewoon... oh, dat gaat helpen. En last but not least, de use case was veel te beperkt. En dat zat hem in een aantal zaken. Ik denk dat het wel het belangrijkste is. We hadden niet genoeg data. Dus gewoon bandbreedte, maar ook data beschikbaar. En ook hoe die data was gekoppeld. En dan dat gecombineerd met hoe het werd geprojecteerd in je oog... In de filmpjes van Google zag het er allemaal prachtig uit. Maar als je hem op hebt gehad, dan weet je, het was echt een kwart van een postzegel ongeveer van aan informatie. Dat is iets wat toen eigenlijk zijn tijd veel te ver vooruit was. Later, als we nu vooruit spoelen naar de afgelopen twee, drie jaar, hebben we die bandbreedte wel. Hebben we wel die gekoppelde systemen, hebben we wel de technologie om het goed op onze ogen terecht te krijgen. En dat is dus ook een ontwikkeling waar we in VR al heel veel van zien. Dit was natuurlijk een AR-toepassing. En ik denk dat we... We ain't zien. nothing yet. Onder andere, ik wil niet zeggen dat zij almachtig zijn. Laten we dat vooropstellen. Het zit er heel erg aan te komen dat Apple nu gaat uitkomen met een uh, smart glass. Waarschijnlijk een mixed reality uh, oplossing. Ze hebben een LSE in... Uh, Amerika recentelijk geregistreerd. In december was dat Reality Yo Systems. Tenminste, niemand weet zeker dat zij het waren, maar Yosemite hebben ze daar ook geregistreerd op precies hetzelfde adres. Dus dat lijkt er wel op dat het klopt. In hun code is Reality OS opgenomen inmiddels. En hun bord is ook recentelijk een glas gepresenteerd. Althans, dat wil het gerucht. Waarom vertel ik dit zo uitgebreid? Apple is ik denk niet vaak de eerste geweest in iets. Maar wel vaak de beste geweest in iets. En dat gecombineerd met wat we ook al zien bij Meta, met Oculus. Dat is nu brand naar Meta ook. Denk ik dat deze technologie eindelijk volwassen begint te worden. En dit dus ook echt het moment wordt. Het is licht, het is kwaliteit, het is data. Er komen use cases. Dus ik denk dat we nu gaan zien dat het gaat werken. En bij Second Life, daar was denk ik iets anders aan de hand. Dat had eigenlijk best wel wat potentie. Alhoewel, ik vond het stom. Het was ook... meer
0: eigenlijk een metaverse. Het was meer metaverse. Ja, dan een mixed reality. Het ja. was
1: meer metaverse en er zat best wel wat potentie in. Alleen, het ging te snel van soort early adapters naar gemeentes die uh, uh, gemeentehuizen erin gingen bouwen. Ik denk dat dat niet heel erg aan uh, de, de algehele vibe van het platform heeft bijgedragen. Maar verder, de kwaliteit was niet hoog genoeg. De bandbreedte was niet goed genoeg. En het was een gesloten systeem. En dat laatste is, denk ik, sowieso wat het heeft gekild. Kijk naar de normale maatschappij. Ik ben vandaag hier naar het mooie Zandvoort gereden. Als Zandvoort de enige plek was waar we dit hadden kunnen doen... dan was dat toch wel heel beperkt geweest. Terwijl als je van Zandvoort naar Amsterdam, naar Den Haag, naar Rotterdam kunt gaan... dan wordt het een veel interessantere plek om te zijn, te leven en dingen te doen. En ik denk dat hetzelfde gaat gelden voor het Metaverse. Je kan niet als één partij daar eigenaar van zijn. En dat gebeurde wel in Second Life. En ik denk dat dat het belangrijkste reden is... waarom het niks is geworden.
0: Ja, ja, helder. Dus eigenlijk nu is ook meer de tijd, de tijd rijp... ook qua technologisch opzicht... om dit soort dingen gewoon beter aan te pakken. Maar ook wellicht dat we daar wat meer aan toe zijn. En zo meteen gaan we wat meer in op de use cases. Je hebt ja. een mooie praktijkervaring. Maar voordat we doen wil ik nog even één topic aanstippen. Want ik kan me zo voorstellen, in zo'n metaverse... Kun je het misschien wellicht op twee manieren toepassen? Ik ben benieuwd of jij het ook zo ziet. Van eigenlijk als een soort van targeting middel. Dus naast dat je de print hebt, uh, digitaal, kun je een metaverse of een mixed reality gebruiken... om je doelgroep te bereiken en te bewegen. Maar ik had ook wellicht daar een hele nieuwe propositie in nieuw zetten. Ik noem maar wat een verzekering in de metaverse. Dus echt een propositie op zichzelf binnen een mixed reality in de metaverse.
1: Hoe kijk je er tegenaan? Zie je ook die twee toepassingen even ruwweg... Ja, Ruweg denk ik dat je sowieso gelijk hebt. Ik denk dat er wel heel veel shades of grey uh, in het midden zit. Ik denk ook dat we heel veel van de use cases nog moeten gaan vinden met elkaar. En... Wat voor mij heel erg interessant is, in ieder geval op dit moment... is dat in de eerste stappen het in ieder geval... als je het zo uit, uit, vanuit de marketingperspectief eh, bekijkt... dat het heel erg kan helpen in de touchpoints bovenaan in de funnel. Om mensen zeg maar, van geïnteresseerd naar een believen te krijgen... doordat ze iets in ieder geval virtueel kunnen vastpakken, bekijken... kunnen draaien, kunnen voelen, dan wel virtueel. Waarvoor ze voorheen echt wel ergens naartoe voor moesten. En we zien namelijk ook een hele andere ontwikkeling... Dat er steeds minder winkels zijn. Steeds minder flagship stores. Dat alles consolideert. En mensen minder bereid zijn om naar drukke binnensteden te gaan. En daarin kan Metaverse of Virtual Worlds uh, heel erg helpen... om in die stap het wat simpeler te maken. En het andere wat je zei, dat gaat heel erg over nieuwe dingen bedenken. Dus denk bijvoorbeeld aan... je zit in fashion, je kan aan virtual fashion gaan doen. Want de hele generatie Gen Z... die wil niet twee keer op een social post dezelfde kleren aan hebben. Nou, dan kan je virtual kleren aantrekken. H&M kan virtual kleren gaan maken. En zodoende een nieuwe propositie. En zo zijn er eigenlijk allerlei de reisbranche. Tuurlijk, ik ga nooit op reis in de Metaverse. Tenminste, nou, ik zeg nooit, nooit, maar niet binnenkort... Maar ik kan wel alvast ervaren hoe het ergens is... om te kijken, is dit wat voor mij? Nou, ja. En zo kan je eigenlijk allerlei dingen bedenken... waardoor het toch waarde toevoegt.
0: Ja, misschien so, is leuk om heel kort even naar de laatste stelling te gaan. Die ging er over van... Uh... Of je wel of niet je tijd meer zou willen besteden in een metaverse. Jij yeah. verdiep je heel
1: erg in het onderwerp. Je yeah. zei best wel duidelijk niet waar. Ja, nou, je, je zei we mogen laten nuanceren. Dus ja. ik denk, laat het even heel hard. Nou, je krijgt nu de kans. <laughs> ja. Nee, kijk, je moet er heel erg naar kijken. Net zoals wat heb je aan reclame? Nou, als jij mij vraagt: vind je reclame leuk? is het antwoord uh, niet waar. Ja. maar als het voor mij relevant is, als ik op dat moment geïnteresseerd ben... of latent geïnteresseerd ben, dan kan het iets zijn... waar ik hartstikke blij en vrolijk van word, want dat helpt mij in mijn keuzeproces. En ik denk hetzelfde voor de Metaverse. Nou, we hebben net in de pandemie gezeten, dat was geen feest. En we weten allemaal de Google Meets en de Zooms en de, en de teamcalls. Ik werd er op een gegeven moment best wel moe van... en ik heb een tijdje ook dit soort calls gedaan in VR... En alhoewel we nog... Het kan altijd beter, laten we dat voorop stellen. Maar opeens zie je iemand aan de andere kant van de tafel. Opeens zie je iemand zijn armen bewegen en zijn hoofd bewegen. In plaats van dat ik allemaal naar die platte dingen zit te kijken. Dan, dus dan op het moment dat het normaal niet kan... zeg ik, hé, hey, het voegt waarde ja. toe. En in een game of iets ontdekken... of een virtuele auto bekijken of fashion bekijken vind ik allemaal super valide use cases. Maar als je mij vraagt, ga jij liever een drankje doen hier mooi op het strand... of in de metaverse, dan ga ik wel hier op het strand zitten.
0: Is het een beetje <laughs> vergelijkbaar met, zeg maar, in de tijd dat Digita digitaal opkwam... dat je de vraag dan had gesteld, joh, Max, zou je de hele dag tv willen kijken?
1: Ja. Eigenlijk maar het, is, het, is de, misschien een beetje die analogie. De, ja. Het is een beetje die analogie en er zijn heel veel vergelijken. Nou, ik vind het een hele mooie. Ik had hem laatst gedaan er, ergens anders... Toen zei iemand, ja hand omhoog, wie, wil er in, uh, wie wordt er blij van de metaverse? Nou, bijna niemand steekt natuurlijk uh, uh, zijn hand op. En die begrijp ik heel erg goed. Maar toen zei ik van, hé, hey, ik was een van de eerste mobiele telefoongebruikers in Nederland. En toen zeiden ze echt letterlijk, iedereen zei, waarom zou je overal willen kunnen bellen? En toen zei ik, nou, zullen we nu hand omhoog doen wie er een mobiele telefoon bij zich heeft? Ja. Dus toen stak niemand zijn hand op, behalve ik dan. En toen was een hele zaal die zijn hand had moeten opsteken... deden ze niet, want ze vonden het een flauwe vraag. Maar dat is eigenlijk ook waar we nu staan. En ik denk wat heel interessant is aan Metaverse... en de gedachten en, en Mixed Reality... Mixed Reality gebeurt al heel veel. Metaverse is eigenlijk nog nieuwer. We staan gewoon aan het begin. En ik denk wat ik heel interessant vind... We staan echt als je naar zo'n hypecurve uh, kijkt... alhoewel VR al langer bestaat... en uh, er zullen allerlei mensen nu zeggen... ja, maar ik was er al eerder mee bezig... Nee. Nou, je hebt gelijk. Maar als je kijkt naar zeg maar, de adoptiegraad, staan we helemaal puur aan het begin. En het is eigenlijk voor het eerst dat we met elkaar beseffen dat we het aan het begin staan van zo'n nieuwe ontwikkeling. En dat maakt het voor mij zo super interessant. Maar het staat niet gelijk aan, ik ga er meteen in wonen.
0: Ja, ja nou, helder, helder. Nog eentje, heel kort uh, nog een, de tweede stelling dat ik een beetje gepikt uh, van wat jij benoemde in ons voorgesprek. Over ja. de, dat we steeds meer een stuk hardware worden. Ja. <laughs> worden we een beetje opgezogen misschien door, als we even over twintig jaar verder gaan, door die
1: metaversus? Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. Kijk, een paar mensen zullen van hun stoel rollen als ik zeg je wordt hardware van een systeem <laughs> als mens zijnde geloof me dat ik niet bedoel dat dat een goed idee is. Het is alleen het gevoel wat ik met name in de pandemie heb gekregen... achter die laptop, met al die calls en al die slacks en al die berichten... waar ik dan op zit te reageren. En ik had een beetje het gevoel dat ik een soort input-output-systeem aan het worden was... met allerlei andere mensen. Een soort onderdeel van een soort neuraal netwerk... waar we samen dingen voor elkaar gaan krijgen. Dat vond ik niet per se leuk, maar... Ja, En dat vind ik wel van meer dingen. Maar het was wel een soort iets wat ik zie dat gaande is. En dat is uh, denk ik wel uh, 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 heel erg een, uh, een ding. Maar antwoordgevende op je vraag. Wat mij interessant lijkt. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Je hebt eigenlijk twee takes erop. Gaan we vanuit het fysieke steeds meer virtuele dingen binnen trekken. Dus bijvoorbeeld door een slimme lens in je oog of in je bril. Waardoor deze wereld nu om mij heen verrijkt wordt met informatie. Ik zeg maar wat. Dat ik dit nu niet allemaal uit mijn hoofd uh, hoef te doen. Of wat dingen kan opvragen. Terwijl jij mijn dingen aan het zeggen bent. Zodat ik dit gesprek beter kan voeren. Dat is één manier om het te doen. En de andere manier is, is. Dat je in de virtuele wereld bent. En bijvoorbeeld denkt van. Ik wil iets fysieks gaan doen. Maar ik wil het alvast voorbereiden. Bekijken. Of ik wil iets leren. Of ik wil geïnspireerd raken. Of ik wil interacteren op sociaal gebied. Dan kan dat helpen. Maar uiteindelijk verbindt me dat weer met de fysieke wereld. Ja. En wat ik hiermee ...omslachtig probeer te zeggen, is dat we er niet zo heel zwart-wit naar zouden moeten kijken. Ja. Ik denk dat het veel meer een verbinding tussen de werelden gaat worden. En in mijn droom, maar ik heb geen glazen bol, dat wil ik wel voorop stellen... ...gaat die technologie ons helpen om weer wat meer menselijk te worden. In plaats van dat we met z'n allen naar die zwarte mirror zitten te kijken... Dat we allemaal verdacht veel doen. We doen het thuis, we doen het onderweg, we doen het in onze auto. Dat dat weer een beetje naar de achtergrond verplaatst. En dat die technologie naar boven komt, of virtueel of in een echte wereld. Op het moment dat we het nodig hebben. Ja. En dat ik gewoon kan praten met je. Dat ik gewoon met je kan interacteren zoals nu. Maar dan geholpen door technologie. In plaats van dat ik een soort hardware word van technologie.
0: Ja, ja. helder, helder. Ik wil laatst laatste van onze podcast even hebben over de praktijkervaring. Want jij hebt ook met een aantal merken, ook binnen Debt, ook de practice die jullie hebben, een aantal mooie toepassingen gedaan. Ik denk heel leuk voor de luisteraar om te horen wat ervaringen er waren. Misschien eerst even als eerste vraag.
1: Waarom, met welk business issue klopten die merken bij jullie aan? Nou, laten we met één beginnen. Helemaal aan het begin. Dat yeah. was Eurovision. Zoals je weet was dat in Rotterdam. Het Songfestival. Uh, het Songfestival, uh. ja, ja. ja. Eurovision Songfestival Rotterdam. En nou, De eerste was heel snel, dus daar konden we niks. en Alles was lockdown en niks mocht. Maar bij de tweede was het heel erg onduidelijk... of er nou mensen bij mochten zijn of niet in de zaal. Maar ook of de fans in de stad mochten of niet. En er waren allerlei scenario's voor. En dat was ook begrijpelijk, want ja, er gebeurde natuurlijk van alles. Nou, we zijn er allemaal bij geweest. was super onduidelijk. En op een gegeven moment zijn wij met elkaar in contact gekomen door de eventorganisatie die erachter zat, waar wij vrienden mee zijn. En die zeiden, kunnen we in ieder geval gaan nadenken over een virtuele versie van een dorp waar normaal de fans komen, zodat als het niet door kan gaan, we toch iets hebben. Dus een hybride-achtige oplossing. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En we hebben uiteindelijk Rotterdam nagebouwd. In een soort rare verhouding. Omdat, ja, als je in de binnenrotten hadden we het feest eh, geprogrammeerd. Met allemaal stands en sponsors en optredens in de virtuele wereld. Maar ja, als je dat in de echte ratio doet... dan wordt het zo klein, hè, op de schaal van een stad. Dus dat hebben we een beetje vervormd. En daarin hadden we optredens, presentatoren, drag queens, interviews. Elke dag hadden we wat. En de slogan daarachter, if we can't bring the world to Rotterdam, we will bring Rotterdam to the world. Yeah, dus had het yeah. omgedraaid. Yeah. En een ander ding wat heel interessant aan was, was dat hun slogan was al sowieso open up. En eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovision Song Festival waren alle fans in staat om erbij te zijn. Niet alleen die een ticket kunnen betalen... en entree en de goede connecties hadden... om in dat dorp terecht te komen. Maar eigenlijk iedereen, want het was vrij toegankelijk. Dus dat was het idee en het model erachter. Dat was voor ons voor eigenlijk de eerste keer... dat we op schaal zo'n ding hebben gemaakt. Gigantische uh, bezoekersaantallen. En ook mooi, we hebben er ja, dat is, uh, een webby mee gewonnen. Dus de Oscar van het internet is dat eigenlijk. Om daar voor diversiteit en inclusiviteit... juist omdat we... Eigenlijk die wereld helemaal hadden opengebracht.
0: Ja, ja, ja. En waar ik benieuwd op ben, ook een beetje... Daar zijn we ook geïnteresseerd in bij de DDMA. Wat leeft er nou uiteindelijk op qua performance of qua bereik? Kun je daar iets
1: over zeggen... Ja, kijk, we verkochten er niks. Hè. Dat, dat, kan, dat doen ze daar ook gewoon überhaupt niet. Maar het zorgde wel voor dat een wereldgroot event bereikbaar en beschikbaar bleef voor fans. Wat het jaar daarvoor niet mogelijk was. We hadden een bereik van vijftig keer zo groot dan wat het normale in de Eurovision Village heeft. De sponsoren en het sponsorenpakket werd veel rijker daardoor, omdat die ook zichtbaarheid konden creëren en ook mensen daar konden uitnodigen. En het heeft overal heel erg bijgedragen aan zowel de naam van Eurovision... als voor Rotterdam en Rotterdam Festivals. Dus het was voor hun eigenlijk alleen maar win. Ja,
0: helder. Dan wil ik nog een ander uh, voorbeeld uh, die jij hebt uh, bespreken. En, uh, die had je eerder in ieder geval genoemd en dat er ja. mij ook heel erg. Dat was het voorbeeld van binnen automotive met
1: Smart. Nou, met Smart, ik weet niet of dat voor nu het beste voorbeeld is... omdat we daar nu eigenlijk volop mee bezig zijn. Wel een prachtige klant overigens. Maar ik denk dat het leuker is om even over H&M te hebben. Ook goed, ook goed. Als je dat goed vindt, ja, omdat zeker. die er wat verder in het proces zitten... en binnenkort live gaan. Wat daar heel erg leuk is bij H&M... is dat zij eigenlijk open... zij hebben een afdeling die heet H&M Beyond... En die doen gewoon aan innovatie binnen H&M. Ik vind H&M sowieso wel een hele innovatieve partij. En die hebben gekeken naar van, hé, hey, wat kunnen we nou doen? We hebben e-commerce, we doen logistiek. Nou, al die dingen die, die zijn bekend. Dus hoe kunnen we gaan nadenken over de toekomst? Nou, een van de dingen die ze wilden doen is... hoe kunnen we personeel, pers, stakeholders, geïnteresseerden en fans... samenbrengen op een manier... Dat we niet alleen het milieu belasten, mensen steeds invliegen, maar ook tijd. Hè. Uh, sinds we nu weer allemaal weer een beetje wat vrijer voelen, is tijd best wel iets kostbaars geworden. Zij hebben een sustainable line. Ze hebben een vijfde drop. En in die sustainable line, nou, dat, daar zit een hele filosofie achter. En wat hadden ze bedacht? Die gaan we ook virtueel beschikbaar stellen. Dus ze hebben een virtual showroom. Zij noemen het ook specifiek geen metaverse, maar virtual showroom. Ja. En daarin. Zie je dus mode, garments, echt bewegen en voelen alsof het echt is. Maar je voelt ook dat je in die virtuele wereld bent. Je kan daar met elkaar rondlopen. Je kan praten, je hoort elkaar ook echt spreken. Je kan rondkijken, je kan dingen zien, je kan presentaties bekijken. Ze hebben nu de eerste drop daarin gedaan. Maar zij zien het als een uh, uiteindelijk een persistent world, die blijft. En ze gaan daar ook meerdere events en meerdere drops de komende tijd... In doen. Dus dat is voor hun een hele super gave manier. Omdat het ook bij hun sustainability goals heel erg aansluit. Dus niet mensen invliegen, hotels, dingen ingewikkeld. Het is breder, want je kan opeens veel meer mensen het laten doen. En ja, ze laten ook een stukje innovatiekracht zien. En die virtuele lijn die komt ook fysiek in de winkels uiteindelijk terecht.
0: En uh, kun je al iets zeggen over resultaten of is
1: daarvoor nog te, daar is, te vroeg? Daarvoor is het ja, daar te vroeg. Ik, kan, ja, ik, kan, ik zou je graag een keer willen rondleiden. En online staan er ook wel wat filmpjes van. En wat ik echt bizar vind, want we hebben daar een bepaald soort technologie gebruikt. Met een Unreal Engine noemen ze dat. Hetzelfde waar heel veel van de be bekendere 3D games op worden gemaakt. Ja. De kwaliteit is zo hoog. Dat je, als je naar die filmpjes kijkt, dan denk je, dit hebben ze genept. Zo ziet er in het echt ja. niet uit, maar het ziet er in het echt wel zo uit. En dat is gewoon zo bizar. En wat ook heel gaaf is, die technologie zoals het is geïmplementeerd, heb je ook niks nodig. Geen plug-ins, geen vr bril Het enige wat je nodig hebt is Chrome of Safari, een, 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 een telefoon, iPad of een, een, een desktop en het werkt. Ja.
0: Heel graag. Maar ook dat jij zegt dat je het in beide werelden, de fysieke en de digitale online wereld... dat het eigenlijk ook weer holistisch ja. wordt benaderd in ja. plaats van standalone. Nou, heel, heel benieuwd. Uh, heel nieuwsgierig naar hoe dat is. Ik heb eigenlijk nog één laatste vraag. Stel, hè, ik ben een merk en ik geloof niet in deze trend. En ik wil het eigenlijk gewoon negeren en geen rol uh, geven. Kun je uitleggen wat voor kansen dit merk uh, laat liggen... als hij of zij niks hiermee
1: gaat doen of überhaupt niet gaat verkennen? Nou ja, ik, ik wil allereerst zeggen dat je moet gewoon vooral doen waar je zelf zin in hebt als merk. Laat dat voorop stellen. En als je een bakker op de hoek bent, dan zou ik ook zeggen blijf vooral broden verkopen en aardig doen tegen je klanten. Dus het geldt zeker niet voor iedereen. Wat wel gaande is, is dat één ding is onmiskenbaar. De wereld virtualiseert. Alles wordt digitaler. Dus letterlijk zit je nu naar iets. de mensen die nu kijken of luisteren. Dat is digitaal, dat is gestreamd. Dat hadden we een paar jaar geleden ons niet uh, vermogelijk mogelijk kunnen houden. En die ontwikkeling zet zich gewoon door. Ik ben geen evangelist, dus ik zeg niet van dit is geweldig of fantastisch. Ik zeg wel, het gebeurt. Je hebt concurrenten en je hebt je klanten. En beide zijn hiermee bezig en het wordt meer en meer en meer. Dus mijn advies zou zijn, je hoeft niet te beginnen in een uh, metaverse, H&M wereld... wat is best wel vooruitstrevend. Maar ga eens nadenken welke stukken van je dienstverlening zou je misschien op afstand kunnen doen. Welke onderdelen van je producten zou je kunnen virtualiseren, in 3D kunnen doen. Zowel voor inspiratie, voor informatie, voor leerdoelheinden, voor een extra touchpoint te creëren. Dat is eigenlijk heel low level. Maar dat zijn allemaal dingen die je uiteindelijk nodig hebt als je later die wereld wel zou willen toetreden... En dat zijn dingen waar, die je bewezen vandaag al iets aan hebt. Dus dat maakt het misschien een wat minder grote stap. En dat zou ook mijn advies zijn. Je hoeft niet al in oh, uh, hals over kop erin te duiken. Maar maak wel een stap. Want gewoon blijven vasthouden op platte plaatjes... op een uh, e-commerce site waar verder niks gebeurt. Ik denk dat dat hem niet gaat worden. En ik denk ook dat je moet gaan nadenken, want ik heb het nu heel erg over het visuele aspect... maar ook die decentraliseren van je data... het zorgen dat je systemen kan koppelen met andere systemen, dat je open bent. Dat zijn ook allemaal stappen die nodig zijn... uiteindelijk om mee te blijven gaan in die nieuwe economie en ontwikkeling. Ja. Want als jouw product en jouw dienst niet goed en lekker aansluit op die van anderen, ga je steeds meer op een eilandje komen. En dan ga je precies krijgen wat je eigenlijk niet wil. En ik zeg altijd maar, je wil echt niet op een dag uh, wakker worden en denken waar is iedereen gebleven.
0: Mooie afsluit, mooie <laughs> afsluitende zin. Uh, hey, dankjewel Max. Uh, mooi gesprek en dank voor het delen van jouw visie en ervaringen. Dan gaan we deze podcast uh, afronden, wat mij betreft. Dank. Wij gaan
1: nog even geniet van het zonnetje, denk ik, op het strand. Ja, gaan we zeker doen. Een drankje nemen.
0: Dank voor het uh, kijken en luisteren. En uh, dit was de eerste aflevering van de reeks Shaping the Future van uh, de Made commissie Data
1: Decisions and Engagement. Fijne dag.